0: Alô, alô! Boa noite a você aí do outro lado. Começa agora o seu saldo do dia. Hoje é sexta-feira, então é saldo da semana. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do ValorInvest.com. Estou aqui neste saldo do dia 16 de setembro de 2022 para te falar que é a semana dos ativos terminou ao ritmo predominante desde terça-feira, quando investidores do mundo caíram em si. Mirando dados decepcionantes sobre a inflação lá dos Estados Unidos, a turma seguiu buscando proteção nesta sexta-feira, devolvendo ganhos conquistados na bolsa. Quando a turma ia agindo como se o rali de preços estivesse em vias de ser superado no mundo, não é o caso, está longe disso, conforme alertavam economistas e vieram dados confirmando ao longo. Da semana, nesse embalo e à espera de decisão de juros nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, o Ibovespa trocou o que era ganho em setembro por queda, queda pouca, mas queda de 0,22% no acumulado do mês. Caiu nesta sexta-feira 0,61%, fechando uma baixa acumulada na semana de 2,7%. Por pouco se segurou. Aos 109 mil pontos à busca por proteção. Aproveitando aqui, resultou num dólar aquecido em mais de 2%, alta do câmbio de 2,17% aqui no Brasil. Cada dólar é vendido por R$ 5,26. Sentados. Embora os Estados Unidos tenham continuado nos radares, a quentura inflacionária na Europa foi assunto nesta sexta-feira. A alta anualizada do custo de vida no bloco do euro bateu o recorde de mais de 9% em agosto. Com a promessa desses números de saltarem aos dois dígitos nas próximas divulgações, vai ganhando força a tese de que os juros na zona do euro terão de acelerar ainda mais. Já aceleraram nos últimos dias o ritmo de alta. As economias americana e europeia no frigir dos ovos têm o mesmo problema estagflacionário. A gravidade na Europa, né? o continente vai literalmente pagando caro. O preço da dependência histórica da energia vinda da Rússia, não mais vinda, a torneirinha de gás natural foi fechada, fechado, né, o fornecimento para a Europa, em retaliação da Rússia, as retaliações feitas contra o governo de Vladimir Putin, porque invadiu a Ucrânia. Ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho está muito inchado, anabolizado pelos estímulos praticados ao longo da, da pandemia na Europa e nos Estados Unidos, inflando salários, a falta de insumos vai adicionalmente puxando... O custo de vida para cima, né? Como é feito, as economias dos Estados Unidos e da Europa vão perdendo tração. Antes mesmo dos juros completarem o ciclo de alta. Hoje, por exemplo, os juros dos Estados Unidos, dos Estados Unidos estão ali na faixa dos 2%. Tem economista falando que vai para os 4,5%. A economia já vai patinando e antes fosse por causa de juros, mas é por causa da própria inflação, o que não evitará, portanto, essa desaceleração econômica, mais juros, de modo a deprimir a demanda a um nível historicamente baixo da oferta, doloridamente, sim, mas uma medida inescapável para evitar uma espiral inflacionária ainda mais poderosa e perene. Esses ventos globais se somaram na semana aos ventos nacionais. É bom lembrar que essa quarta, não é só uma quarta-feira de juros. É uma super quarta, porque tem decisão de juros não só nos Estados Unidos, nos Estados Unidos ao longo do pregão, mas também no Brasil depois do pregão. Parecia que a Selic não subia mais, já não parece tanto assim. Pode ser que venha mais uma alta de juros nessa próxima quarta-feira no Brasil. Afinal de contas, não fossem as quedas uh, da inflação, que é uma média, por causa da queda de impostos inflação não seria tão deflação assim, né? É, inflação ainda está forte, né? O último IPCA de agosto, apesar de ter vindo com deflação, quando você vai lá escarafunchar, olhar os dados, só caiu o que foi influenciado por queda de, de impostos que baixou o preço de gasolina, o petróleo também caiu no mundo, baixou o preço de energia. O núcleo da inflação, que são preços que dependem é, essencialmente da força da pressão de consumo consumo especialmente dedicado ao setor de serviços, segue quente esse núcleo de inflação, essa semana trouxe um índice de atividade aqui no Brasil é, subindo em julho, por exemplo o IBCBR, mais de 1%, o mercado esperava 0,4, como é que pode um país ter uma força de consumo tão grande com juros, já tendo subido dos 2 aos 13,75 prometendo mais, pode em ano de eleição, né o governo incentivando o consumo, cortando imposto para artificialmente transferência de renda também, auxílio para taxista, distribuição de FGTS, antecipação de 13º salário para aposentar, enfim, né? Aquela festa de ano eleitoral que você já conhece muito bem, aí o país cresce, né? Lá para frente não deve ser a mesma coisa, enfim, é neste embalo, se deu a apreensão aqui no Brasil, à espera desta super quarta de juros. Será que sobe? Será que não sobe a Selic? E como é que isso interfere, isso pode ser interferido pela decisão que acontece mais cedo nos Estados Unidos? Quer saber? Então vem saber nessa segunda-feira, às nove da manhã. Comigo, com a Tatiana Pinheiro, que é economista para Brasil, da Galápagos, e também com... Meu xará, Gustavo Sung, economista-chefe da Suno. Estaremos ao vivo, então, às 9 da manhã, nesta edição semanal do programa Abrindo os Trabalhos, toda segunda-feira, às 9 da manhã, no canal do Valor Invest, no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn e onde mais for possível. Um grande abraço, nos falamos, até a próxima.